0: Buenos días a todos. Esto es Estiocast, es decir, no cast, pero casi. Es lo que toca decir en estos meses de verano. Y precisamente como estamos con el calor, pues vamos a contar una de barcos. Pero no vamos a contar una de barcos en el mar, sino que nos vamos a trasladar a un escenario totalmente distinto. Nos vamos a trasladar al padre de las aguas, el viejo río Mississippi, que parte en dos los Estados Unidos. Bueno, pues este programa va a tener un patrocinador. Se trata de Storytel, cuya web es www.storytel.es y es un repositorio de libros, digamos, en locución. Es decir, todo aquel que, bueno, pues por lo que sea, por, por su actividad, prefiera eh, o no tenga tiempo para leer, pues podrá encontrar eh, estos libros hablados para escucharlos a través de múltiples plataformas. Bueno, pues por ejemplo, mirando su página web, pues nos podemos encontrar con algunos tomos de eh, The Clayton File, Fall of the Roman Empire, de Edward Gibbon, o eh, La batalla de las Ardenas, de Anthony Vivor, ¿no? un poco dentro de nuestro, de nuestro campo. Pues para aquellos que estén interesados, storytel.es. ¿Dónde, cuándo estamos? Pues estamos a finales de mayo de 1862 el teniente Isaac Newton Brown acaba de presentarse en la ciudad de Greenwood, estado de Mississippi, a orillas del río Yazoo. ¿Qué es lo que hay allí? Pues allí está el acorazado CSS Arkansas. Es un acorazado confederado. Si alguno ha visto las imágenes del Merrimack, que es el más famoso de todos ellos, pues venía a ser una estructura acorazada, eh, algo más inclinada eh, hacia proa y hacia popa, que por los lados, colocada sobre el, el casco de un barco. Encima, se ponía una caseta cuadrada, también acorazada, que es donde iba el piloto, y detrás, en el caso además del Arkansas, una enorme chimenea por la que salían los gases de combustión del carbón de la caldera. ¿Qué hace allí el Arkansas? Pues el Arkansas está allí de milagro. Eh, el avance de los ejércitos unionistas durante 1861 y sobre todo durante 1862... Eh, ha hecho que, bueno, pues eh, haya tenido que ser evacuado de la ciudad de Memphis a toda prisa y trasladado a esta ciudad, como decimos, a orillas del río Yazoo, que es un río que eh, desemboca en el Mississippi un poquito por encima de la ciudad de Vicksburg. Vicksburg era en ese momento eh, el objetivo de los ejércitos de la Unión. Eh, la ciudad de Vicksburg era el último gran baluarte que tenía la confederación sobre el río. Eh, en el norte pues, había caído la isla número 10, eh, más hacia el sur, desde el mar el almirante el entonces comodoro farragut en este momento en la, de esta historia que contamos contra el almirante había tomado la ciudad de nueva orleans es decir el río estaba prácticamente cerrado a la navegación confederada y sobre todo a la comunicación entre los estados del oeste como arkansas y texas eh, con los estados del centro y del este y al paso de eh, mercancías valiosísimas como eran la comida y otros suministros como digo pues en ese momento eh, Vicksburg es el gran objetivo de la Unión y justo por encima, en el río, se han concentrado dos flotas importantes. Eh, por, el, por un lado está eh, la flota de Charles Davis, la flota fluvial, eh, que es de, hablamos de flotas de la Unión, que está formada sobre todo eh, bueno, pues por barcos de palas, eh, barcos fluviales, que han sido convertidos en diferentes modelos. ¿no? Tenemos una serie de barcos ariete, lo, lo, diseñados por un ingeniero llamado Ellet. Eh, tenemos las tortugas, que eran algo muy parecido a los acorazados fluviales confederados, estaban los stinkpots, los llamados stinkpots, eh, bueno, pues porque eh, son los primeros barcos que apestan, ¿no? es decir, por esas calderas de carbón que llevan, que solían estar acorazados pues mayoritariamente eh, con eh, troncos de madera, de ahí que también se los llamara timberclats, es decir, eh, timber de, de, la, de la leña eh, de los árboles cortados, ¿no? Y también está concentrada con esta flota del río, precisamente la flota del golfo del entonces Comodoro Farragut, que ha ascendido a lo largo del Mississippi eh, en una valiente acción nocturna, pues ha pasado por delante de las baterías de Vicksburg y ha dado la curva eh, del río para ir a concentrarse con la otra flota. La idea es que entre ambas puedan facilitar un asalto a la ciudad, pero lo cierto es que las tropas del ejército pues no se materializan, son muy escasas, eh, está pasando el tiempo... Y, de hecho, el secretario de Marina de los Estados Unidos, Gideon Wells, ya ha decidido, a instancias del propio Farragut, eh, que bueno, pues la flota, digamos, oceánica, volverá a bajar pronto el Mississippi para llegar a Nueva Orleans y desde allí seguir operando en el Golfo. ¿Cuál es el objetivo, decíamos? Vicksburg. ¿Qué era Vicksburg? Pues era una ciudad bastante importante instalada sobre un farallón que dominaba el río, erizado de baterías. Esto es muy importante también, porque porque toda esta artillería situada en altura eh, cuando disparaba contra los buques federales que trataban de cruzar por delante, pues eh, era un tiro en caída y por muy acorazados que estuvieran los laterales de estos buques, cuando estaban acorazados, pues eh, la parte, digamos, de las cubiertas solía estar lo menos. Es algo parecido a lo que se dice que le pasó al HUD cuando recibe la andanada del Bismarck. Al no estar tan acorazado en cubierta, los proyectiles penetran y causan un daño importante en el interior. Es decir, Picksburg no solo estaba bien defendida con baterías, sino que además estas estaba en una posición muy ventajosa, lo que dificultaba mucho las operaciones de los barcos de la Unión. Esto se iba a complicar más todavía, o estaba. se complicaba más todavía, porque los unionistas sabían que eh, Río Yazú arriba estaba el Arkansas, y eh, que era una, este acorazado, este ariete acorazado, porque de hecho era un buque ariete, eh, era una tremenda amenaza eh, para su, su flota. Si hubieran sabido en qué condiciones estaba realmente el Arkansas, probablemente se hubieran sentido más tranquilos. Cuando hablábamos del teniente Isaac Newton Brown, llegó a Greenwood, se encontró con un barco en unas condiciones lamentables. El blindaje no había sido instalado, eh, la caldera estaba desmontada, es decir, eh, según las crónicas, o según él mismo dijo, estuvo a punto de disparar a su predecesor al mando del buque porque no había hecho absolutamente nada. ¿No? Es decir, una de las cosas, por ejemplo, que había que hacer, ¿dónde estaba el blindaje del Arkansas? Pues el blindaje del Arkansas estaba a bordo de un barco que se había hundido en el cauce del río y Brown tuvo que convocar o tuvo que buscar buceadores para poder rescatar esas planchas. Y aún así, con todo ese blindaje instalado una vez que lo estuvo, pues el, el buque no quedó del todo acorazado y hubo una serie de partes que tuvieron que ser recubiertas con, con planchas de, de metal de las calderas de caldera o planchas mucho más finas y no con los, los raíles de ferrocarril mucho más gruesos y mucho más densos que se solían utilizar para estas cosas el armamento del Arkansas eh, sí era poderoso ¿No? estábamos hablando de eh, bueno pues eh, tenía piezas de Algren de 9 pulgadas eh, rifles brook incluso piezas de 42 libras o de la del ejército o de 32 libras de la marina es decir, estos son cañones muy poderosos eh, bueno, pues cuyos proyectiles eh, impactaban con muchísima fuerza en los blancos enemigos esto es importante cuando uno lucha en aquella época con acorazados además tampoco tenía tripulación Brown se tuvo que encargar de reclutar a las 160 personas que debían manejar el, el barco y la verdad es que cogió un poco de todo es decir, consiguió eh, sacarle unos cuantos artilleros al ejército confederado del general Irvan Dorn eh, consiguió pues, obtener a algunos marinos del río eh, sobre todo para que pilotaran el buque y se encargaran de las cosas más eh, digamos acorde a su profesión e incluso algunos bushwalkers de Missouri eh, guerrilleros de Missouri que se unieron a la expedición pues, eh, como infantería para defender el barco si era necesario bueno, pues, eh, pasaron cinco semanas Brown trabajó todo lo posible se consiguieron montar los motores se consiguió acorazar como hemos dicho casi completamente el barco Es decir, la cosa no iba, no iba mal eh, el buque tenía mucha mejor apariencia de lo que era en realidad eh, como hemos dicho no estaba del todo acorazado además tenía un pequeño problema en los motor el, el motor digamos que la propulsión del buque se hacía por medio de dos hélices y estas tenían tendencia a detenerse desgraciadamente no las dos a la vez pero sí una sola lo cual hacía que el buque empezara a girar sobre sí mismo a derecha o a izquierda según cuál fuera eh, la hélice que se había detenido y se volvía totalmente ingobernable imaginémonos esta situación pues eh, en un escenario estrecho como un río con las orillas a ambos lados por muy ancho que sea el río y el riesgo de que el buque quede varado pues es altísimo a partir de aquí con el acorazado listo hay que hablar un poco de, de tácticas qué queríamos hacer qué quería hacer la confederación con ese acorazado en realidad había dos dos grandes ideas dos ideas fundamentales una la del propio brown eh, que consciente de la importancia económica que tenía el valle del río Yazú, donde también eh, había importantes cosechas, eh, pues consideraba que lo mejor era conservar allí al acorazado para que ayudara a defender eh, la región, cierto es que con el riesgo innegable de que si en un momento dado eh, las fuerzas de la Unión conseguían cerrar el acceso del Yazú al Mississippi y conquistaban la región por tierra, pues el buque se vería condenado. Algo parecido le había pasado al al Merrimack en eh, Hampton Roads, en Virginia, eh, subiendo por el río James hacia Richmond. El otro plan era el del General Irvandorn, que era mucho más grandioso. La idea era que el buque zarpara, se dirigiera río Yazuar abajo, entrara en el Mississippi, destruyera la flota de la Unión concentrada por encima de Vicksburg, descendiera todo el Mississippi, llegara a Nueva Orleans, destruyera la flota de la Unión que pudiera estar en no Nueva Orleans, saliera al mar y de ahí se dirigiera hasta el puerto de movila como decía el propio Brown, si yo le hubiera dicho que con su ejército se enfrentara a todo el ejército de la Unión, la guerra hubiera terminado mucho antes. Es decir, era un plan un poco complicado. El caso es que bueno, eh, pasan las semanas y el buque tiene que hacer algo y finalmente parece que se va a imponer en parte la visión de Bandón. El 13 de julio el Arkansas zarpa hasta la ciudad de Sartatia y al día siguiente se encuentra eh, con que ha habido un pequeño problema de diseño. El vapor de las calderas se escapa y ¿dónde va a parar? A la Santa Bárbara. Toda la pólvora negra que utiliza el barco para disparar sus cañones está humedecida. Rápidamente Brown decide extender unas lonas en el suelo y poner la pólvora a secar. Es a lo que va a dedicar la tripulación todo el día 14 de julio antes de ponerse en marcha otra vez el día quince. El día 15 coinciden eh, Vamos a encontrarnos con el, la típica batalla de encontronazo. Eh, la flota de la Unión, bastante aburrida en esta temporada de verano, que además es la temporada de fiebres, se dedica fundamentalmente a, posi a posicionar buques con morteros para bombardear Vicksburg, a ser posible desde algún lugar seguro. Estos buques básicamente eran un barco de palas como cualquiera que podemos ver en el Mississippi, no demasiado grande, en el cual se instalaba un mortero de gran calibre. Se anclaba el buque en un lugar fijo... Y desde ahí se dedicaban a tirar bolañitos sobre la ciudad de Vicksburg a ver qué se podía romper. Como la precisión no era excesiva, pues que cayera sobre la ciudad o alguna de las defensas, aquello ya era un éxito. ¿Qué más hacía la flota de la Unión? Patrullar. Eh, hay que tener en cuenta que además eh, los cauces fluviales eh, tienen una corriente muy definida. Y estos barcos tan pesados y con un sistema de propulsión que, bueno, pues tampoco era maravilloso, eh, bajaban muy bien los ríos, pero para subirlos... Era una cuestión bastante distinta, la velocidad podía reducirse a la mitad, con lo cual eran patrullas en general de ida, eh, en el caso de la que vamos a hablar, largas y rápidas de vuelta. En la que vamos a hablar, ¿cuál fue? Pues tres buques, eh, el Tyler, el Carondelet y el Queen of the West fueron enviados río yazú arriba precisamente para ver qué pasaba con el Arkansas y descubrir si el acorazado se había puesto en marcha o no se había puesto en marcha. Vamos a hablar un poquito, bueno, habíamos adelantado antes cuáles eran los modelos de buques eh, que utilizaban los unionistas. ¿A qué modelo pertenecía cada uno de estos? Pues el Tyler era uno de estos Stingpots, era un, un Timber Club, es decir, era un buque fluvial acorazado con buenas planchas de madera eh, y armado pues normalmente con, con algún cañón eh, potente. El Carondelet era lo que se llamaba una tortuga. La tortuga era el equivalente unionista a estos acorazados confederados. Es decir, eran buques eh, protegidos por unas planchas eh, de metal inclinadas, en las cuales se creaba una sobreestructura en forma de casamata, y debajo, eh, digamos por debajo del agua, quedaba lo que era la parte del casco. ¿no? En el caso concreto del calón de LED, estábamos hablando, bueno, pues tenía cañones de animalisa de 8 pulgadas un cañón de 42 libras como los que hemos comentado antes que tenía la Arkansas, 6 de 32, un cañón de ánima rayada de 50 libras, esto es un cañón extremadamente potente y con el tiempo llegaría incluso a montar cañones de 100 libras, es decir la, la tecnología armamentística en este sentido mejoró muchísimo pero bueno en este momento eh, obviamente el carón de led estaba bien armado pero parece eh, que en general no era muy superior al Arkansas. El tercer buque, el Queen of the West, era uno de los eh, arietes de Elet, los arietes diseñados por el ingeniero Elet, eh, que eran buques relativamente débiles, eh, no muy armados, pero cuya función era embestir a los buques contrarios debajo de la línea de flotación eh, con la intención de hundirlos o inutilizarlos. En esta flotilla, el que iba por delante era el Tyler del Teniente William Wynn, que de repente pues, eh, se encuentra en... imaginemos en el escenario, ¿no? una mañana tranquila, eh, orillas densamente boscosas, vamos navegando tranquilamente río arriba, esto es una patrulla de rutina, así empiezan todas las películas bélicas de desastres, esto es una patrulla de rutina, y de repente se encuentran eh, frente a frente con el Arkansas. Aquí el capitán del trailer, lo primero que hizo fue dar marcha atrás, es decir, rápidamente nos volvemos río abajo, eh, para ir a reunirse con los otros dos buques de la flotilla, él iba digamos, avanzado en destacada. Y empezar a disparar con sus cañones de proa. Parece que el fuego del Arkansas fue lo suficientemente potente como para preocupar a William Wynn Y finalmente decide dar media vuelta con su barco. Y eh, nada de propulsión marcha atrás, propulsión marcha adelante, arriba abajo, que nos vamos a toda prisa de aquí. Bueno, en su momento eh, la cosa será complicada, porque ¿qué es lo que hace? Trae al Arkansas directamente a donde están los otros dos barcos. Es una época en que las comunicaciones, eh, por, obviamente, no son inmediatas para nada. Es decir, la sorpresa que se ha llevado William Wynne a, a bordo del Tyler es exactamente la misma que la que se va a llevar el capitán del Coron de Let cuando se encuentre con, con el barco eh, eh, enemigo, ¿no? Es el capitán Walker. Eh, Walk, perdón. ¿Qué es lo que hace Walk? Rápidamente, cuando ve llegar el Arkansas, da la orden a toda su flotilla que dé media vuelta y se dirija arriba abajo. Lo mismo que estaba haciendo el Taylor. ¿Por qué? Porque él es consciente que aunque tiene un acorazado fluvial, una tortuga, lo que ellos llamaban tortugas, eh, parece que el enemigo podría ser superior. Y sobre todo, hay una flota inmensa esperándolo al final del río. ¿No? Y esto, bueno, pues se le criticará mucho, ¿no? y, y él, digamos que después de la guerra, eh, se quejará eh, por carta, ¿no? Diciendo, si me hubieran investido... Eh, es decir el arkansas recordémoslo es un barco ariete me hubiera embestido y hubiera sacrificado mi mando sin, sin, ninguna, sin ninguna gana eh, pues me hubieran criticado más todavía entonces que no se me acuse un poco de, de cobardía durante este digamos navegación río abajo pues ambas partes eh, se dedican a, a intercambiar cañonazos y disparos, ¿no? Hemos dicho que bueno, pues había una serie de bushwalkers a bordo del Arkansas, eh, también había eh, tropa a bordo del Tyler, por ejemplo, soldados de eh, una compañía del 4 Regimiento de Wisconsin. Eh, una de las bajas precisamente eh, de, esta, de este intercambio de disparos, baja relativa, es herido el teniente Brown, que es el que está al mando eh, del Arkansas parece que bueno pues era el único que no se mantenía dentro del acorazado sino que estaba en la parte superior dirigiendo el barco desde allí desde luego tenía mucho más visibilidad de lo que pasaba en todas direcciones y una bala minier que rebota pues le da en la cabeza y lo, lo tira bueno parece que eh, se recupera eh, él mismo escribió no dice mi gran preocupación al, al retirar o al mirar eh, digamos la gasa o el, el trapo con el que me había cubierto la herida de la cabeza era que no hubiera restos de cerebro Bueno, pues parece que no había restos de cerebro la cosa queda en un, en un mal agujero y Brown sigue en servicio poco después parece que el hombre no tenía especial suerte ese día una, una gran, un gran proyectil disparado por el Tyler otra vez eh, impacta justo a los pies de Brown entra en la caseta del piloto del Arkansas se lleva una parte del timón de la rueda del timón Mata al piloto jefe y eh, dejamos, deja fuera de combate a uno de los pilotos auxiliares. Además, en ese momento, pues Brown cae al interior del acorazado, eh, herido de nuevo, y parece que bueno, pues rápidamente se vuelve a levantar y vuelve a estar en servicio. Un hombre con, con mala suerte ese día y con, con mucha cabezonería. Una vez más, vuelve a situarse encima del casco de su buque, una vez más al descubierto, y en ese momento observa que el carón de leche se ha ido retrasando de la flotilla unionista que huye y que parece que esté bueno pues bastante dañado es decir durante este tiempo obviamente el Arkansas ha recibido pero también ha disparado lo suyo eh, sus proyectiles han hecho impacto estamos hablando de artilleros del ejército eh, más que de la marina en a bordo de estos buques y bueno pues en este caso parece que artilleros del ejército bastante buenos en su profesión que han conseguido eh, bueno, pues pegarle unos cuantos buenos estacazos al Carondelet el Carondelet que además tiene problemas de dirección en ese momento y acaba acercándose muchísimo a la orilla del río para el Arkansas esto es un problema eh, los acorazados estas tortugas de la unión tienen menos calado pero el Arkansas no puede acercarse tanto ¿qué es lo que va a hacer? ponerse en paralelo y dispararle una serie de andanadas contra el casco que al final bueno pues van a dejar al Carondelet bastante dañado de hecho, los tripulantes del la Arkansas lanzarán varios hurras pensando que han destrozado, que han hundido el acorazado de la Unión, porque ya el agua pasa por encima de la cubierta, es decir, el barco está bastante inclinado y está encajado contra la orilla, y digamos que en ese momento bueno, pues queda fuera de combate. ¿Qué hace Brown? Pues con este enemigo eliminado quedan dos más, y además una misión que cumplir. Con lo cual rápidamente hace virar su barco hacia el canal principal y se dirige hacia donde están el Tyler y el Queen of the West que se habían quedado, digamos, al tanto de la batalla entre los dos acorazados por si podían prestar alguna asistencia. Eh, bueno, eh, de hecho el capitán del Queen of the West no tenemos constancia de cómo se llamaba eh, va a ser muy criticado porque eh, lo cierto es que mientras el Arkansas estaba, eh, digamos, en paralelo más o menos detenido disparando al carón de led podría haber virado recordemos que el queen of the west era un ariete era un barco ariete podía haber virado y podía haber atacado el arkansas con su ariete y haberlo hundido cosa que no hizo y de hecho cuando el queen of the west eh, toma las de villadiego justo en este momento en el que decimos el arkansas acabó con su primera víctima y se está girando hacia los otros dos el queen of the west acelera motores se tira río abajo y según las crónicas pues el, el lenguaje de Wynn en el Tyler fue de todo menos educado es decir, dio, dejó clara su opinión sobre quienes iban en el Queen of the West y sobre su, su mando empieza o sigue una batalla arriba abajo entre ambos buques como decía antes el, la corriente es importante eh, la corriente se lleva los barcos iguala a eh, las velocidades que pueden alcanzar porque siempre hay que tener cuidado en, en un río de, esta, de estas características, con curvas, con bajíos, con zonas más o menos navegables, eh, y eh, digamos, eh, bueno, pues hace que ambos buques, digamos que la diferencia de potencia y de peso, la diferencia de potencia de motor, perdón, y de peso entre ambos buques no sea tan relevante como cuando navegan río arriba, donde sí eh, tiene importancia porque el buque más potente consigue, conseguirá desarrollar una velocidad que el buque menos potente no es capaz de hacer. El caso es que, bueno, pues ambos... Eh, Navegan río abajo, eh, intercambiando eh, cañonazos, el Tyler y el Arkansas, el Tyler de hecho pues, va a recibir eh, 11 impactos, cuenta 8 muertos y 18 heridos, pero también es verdad que eh, va a cobrarse su precio en el buque rebelde, el buque confederado, eh, bueno pues consigue eh, acertar varias veces contra el Arkansas, justo en la base eh, de, la, de la chimenea, digamos que es la zona donde más fácil es eh, dañar las calderas y efectivamente lo consigue no es decir consigue que la velocidad eh, del buque rebelde se vaya reduciendo la capacidad de la potencia de, de las calderas del buque rebelde por roturas por pérdidas de vapor se vaya reduciendo hasta que este apenas puede maniobrar Es decir otra de las cuestiones es que si queremos vencer que la corriente nos lleve para, la corriente que nos lleva izquierda derecha al albur de cómo son los canales del río pues el buque tiene que tener cierta capacidad de maniobra cierta potencia para poder maniobrar y para que el timón para el giro de la rueda del timón y del timón en el agua pues eh, sean eficaces el caso es que bueno eh, la situación en el interior del arkansas es muy complicada el buque pierde mucha velocidad además la temperatura en el interior del cuarto de calderas asciende brutalmente claro allí se está escapando vapor por todas partes y esto para los trabajadores, eh, digamos, eh, los marineros que están allí apaleando carbón y encargándose de las válvulas y de que todo funcione correctamente, pues las condiciones son dantescas, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, pues eh, el, el jefe, el teniente Stevens, que es el jefe de máquinas, eh, bueno, pues ordenará que se hagan turnos de 15 minutos, no más, y que salgan hacia las partes superiores del acorazado para que no mueran de, de calor allí dentro, ¿no? Bueno. Ahí tenemos a los dos buques, eh, el Tyler y el Queen of the West consiguen escapar y consiguen, digamos, llegar hasta el Mississippi. ¿Qué decíamos que estaba en el Mississippi? Pues en el Mississippi estaban las dos flotas unionistas, la de Farragut y la de Davis. Que habían oído los cañonazos, río y arriba, pero parece que habían, tenían un mal día, eh, no como Brown, que le están arreando constantemente, sino más bien un día vago, y no habían reaccionado demasiado. El caso es que cuando repentinamente el Arkansas sale del río Yazoo y se planta en el Mississippi, pues hay una oleada de pánico. ¿no? Es decir, eh, está en la memoria lo que ha sucedido poco antes en Hampton Roads, donde el Merrimack, pues único acorazado eh, del baile, había sido capaz eh, de destruir dos buques eh, de la Armada estadounidense. Ya sabemos que al día siguiente llega el monitor y ambos se enzarzan, y a partir de ahí, bueno, pues la cosa queda anulada y pues hay un poco una sensación de Hampton Roads en ese momento en, la, en esa parte del curso del Mississippi eh, ¿qué es lo que pasa? que bueno pues ya lo hemos dicho la Arkansas va muy despacio, tiene la maquinaria en muy mal estado y eh, no es capaz de maniobrar eh, para investir o, o para digamos acercarse y cañonear a placer eh, a los buques eh, federales, buques federales que además están armados y aunque tardan un poco en reaccionar pues van a conseguir dirigir más de 100 cañones de diferentes navíos sobre lo que es el casco del Arkansas que recibe, claro, una paliza, ¿no? es decir, eh, dice, recordará Brown, según avanzábamos, la línea de fuego parecía crecer y convertirse en un círculo que se cerraba en torno a nosotros, es decir, en el casco, en la casamata del piloto, eh, por todas partes el Arkansas se iba recibiendo cañonazos eh, y se iba relativamente desmontando, no fueron diez, 20 minutos Infernales, infernales eh, para la tripulación del Arkansas, que recibió de todo. Hasta que, por fin, con 10 muertos, 16 heridos. Eh, entre ellos, Isaac Brown, que tenía, como dicen las crónicas, le corría la sangre por la cara. Consiguió llegar, llevar al Arkansas hasta los muelles de Vicksburg. Allí, bueno, pues lo esperaba toda la población que había salido a ver lo que pasaba. Eh, bueno. Eh, fueron Fue una gran alegría para los confederados A fin de cuentas Un solo buque se había enfrentado pues, A toda la flota federal Que asediaba la ciudad y había conseguido pasar Y había conseguido pasar eh, Además, bueno, pues dañando gravemente Al Carondelet, pegándole una buena paliza Al Tyler, parece que el Queen of the West Escapó más o menos intacto es decir, eh, En cierto modo había sido Una gran victoria naval En su aspecto fluvial ¿no? eh, Terminamos con las últimas palabras De Brown, no dice, chicos Nunca había estado bajo fuego antes, pero no estoy tan asustado como esperaba que lo iba a estar. Y aquí dejamos a Arkansas. Eh, desde Vicksburg va a causar cierto daño y bueno, pues a ver si en unos días eh, podemos contar la segunda parte de la aventura de este buque un poquito más trágica que la que hemos contado hoy.